0: Sua Política, com Felipe Frazão. Oi, Frazão, tudo bem? Bom dia.
1: Oi, Carol, bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes, bom dia, Raíssa. Excelente semana, excelente terça-feira para todo mundo.
0: Bom, a gente está acompanhando uma movimentação via STF depois de um dos presos no Congresso em meio àqueles atos golpistas do dia 8, que morreu né, depois de ter um mal súbito durante um banho de sol no Complexo da Papuda, em Brasília. É o Cleri, Clériston Pereira da Cunha, que passou mal no pátio e foi atendido por equipes lá do SAMU e do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu. E é, essa morte é, foi depois confirmada a mulher e as duas filhas. A informação também foi encaminhada ao Supremo Tribunal Federal... E aí, se tem notícia de que é, a PGR já tinha dado um ok para ele sair da prisão, mas ele ainda não tinha saído. Como é que essa história é, tem aí esses, essas questões políticas que acabam respingando bastante no Supremo e no Congresso?
1: É, é isso, Carol. Principalmente isso, né? Que a gente está vendo agora. Por causa desse episódio, né, o Clériston era um dos acusados do, do 8 de janeiro, de participação, de envolvimento nos atos do 8 de janeiro. A defesa dele diz que ele estava só exercendo seu direito de manifestação, é, mas ele respondia, né, ele tem uma ação penal, ele era acusado de associação criminosa armada, né? de abolição violenta do Estado Democrático de Direitos, de golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio público, mas e, tinha sim uma decisão já do, da Procuradoria-Geral da República né, que estava consultando, consultada nesse caso, porque a defesa argumentava que ele era réu primário, que ele era essencial para manutenção da família, né, do trabalho dele por meio da para a manutenção da família, da mulher, das duas filhas, que ele tinha desenvolvido um quadro complicado já de saúde por causa da Covid-19, né? E que essa prisão acarretaria numa sentença de morte dele, como acabou acontecendo. É, a, a argumentação de que ele não tinha... Uh, todos os medicamentos que ele usa não eram fornecidos isso tudo argumentos da defesa dele né que precisam agora ser muito bem investigados né carol a gente já tinha esse pedido da defesa dele já tinha sido enviado para o supremo e negado tinha sido negado rejeitado pelo ministro André Mendonça que era um é um dos ministros que foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Portanto, não se trata de uma questão política, meramente política. Mas claro que isso virou uma questão é, política, porque existe uma campanha né, de apoio a essas pessoas, inclusive que a gente vê raras vezes a direita fazer, de preocupação com as condições das prisões no Brasil. Que seria até mais saudável que fizessem mais vezes, né? entrassem nessa discussão de uma forma mais qualificada e não só oportunista. Quando o preso ou a pessoa que está, ou é, seja réu, né, ou esteja cumprindo pena, ou esteja na condição como a dele, que era de uma prisão provisória, uma prisão que ainda não havia sido decretada por condenação judicial, não somente quando isso acontece, quando interessa politicamente a um lado ou outro. Porque esse é o risco gente a gente cair agora nessa discussão. Vamos entrar, vamos discuti-la só sobre o espectro da, da ideologia política. Isso é uma preocupação, é um fato gravíssimo. Né? Ele não poderia, o Estado não tem o direito... As pessoas têm que manter, o Estado tem que manter as pessoas sob sua custódia em condições de saúde, mas me parece que ele já havia né, uma condição prévia de saúde dele que levou a esse mal súbito aqui na Papuda. E esse cidadão, é claro, agora vai ter que ser investigado, o ministro Alexandre de Moraes. É já tinha né, requisitado, requisitou informações sobre o prontuário dele, sobre o caso, para que ele seja devidamente avaliado. Por quê? Esse caso coloca, sem assim, mais pressão ainda, sobre o julgamento dessas pessoas do 8 de janeiro, que estão sendo claramente é, acompanhadas por uma classe política brasileira, por um lado da política brasileira, que tem uma representação tem uma representação forte e acirra ainda mais a impressão, pode explorar esse caso né, para colocar todos que, que estavam ali naquela na tentativa de golpe como vítimas, quando não são. O próprio caso do, do Clare, então a gente não sabe se ele era ou não, a gente não tem informação suficiente, ele não foi condenado ainda, né? não, morreu sem ser julgado sobre os seus atos. Então, é, é lamentável, a gente lamenta, né? É claro que é um caso muito grave, que precisa de toda a investigação, mas que não pode virar, não pode ser transformado também em uma espécie de, de aval para que todos sejam soltos. Agora, a prisão é, já muito extensa, é claro, né? A prisão longa, em que dependia ainda de julgamento que é uma das bandeiras que a direita rejeita em geral. E nesse caso tá agindo conforme a sua conveniência. Né? Essa é a discussão e a esquerda tá calada também. A gente poderia observar isso, Carol Hassen, do outro lado, que não tem ninguém falando. Quer dizer, é, há de certa forma uma, um oportunismo político dos dois lados, nesse caso quando a gente observa é, tentando olhar de um prisma é, do ponto de vista da informação né, e distanciado dos dois lados. Os dois lados deveriam estar se manifestando e não estão. É isso aí, cada um dos lados aí no silêncio ou na fala, de acordo com os interesses. O, vamos falar também da situação da Argentina, é, principalmente em relação ao Brasil, a partir de uma, uma declaração até que foi dada ontem a Globo News pelo... É, assessor internacional do presidente Lula, o ex-chanceler Celso Amorim, que disse que o presidente não deve comparecer à posse do Javier Milei, 10 de dezembro, apesar das diferenças, Amorim pontuou que a relação entre os dois países mais importantes do Mercosul deve ser mantida vamos ouvir o que ele disse claro que facilita quando você tem afinidade não há a menor dúvida, ninguém vai ignorar isso, mas do nosso lado nós não vamos deixar que digamos simpatias pessoais ou o oposto, afeta o nosso relacionamento de Estado com a Argentina. Eu só posso falar sobre expectativas, né? A expectativa é que o pragmatismo prevaleça. Bom, e aí, Frazão, como é que pode ser, se esperar a relação entre Milei lá e Lula aqui? Essa, essa manifestação do, do Amorim é o que a gente tem ouvido, Raíssa, quando a gente conversa aqui em Brasília, com os assessores diretos do presidente, vai mais ou menos na mesma linha. Há uma expectativa muito grande né, de que ele seja no, na Casa Rosada, sentadinho na cadeira de presidente, o que vai ocorrer agora no início de dezembro, que ele mude um pouco o tom, né, que ele se modere, que o milei presidente é um, o candidato é outro. É, a gente já viu esse filme, né vocês vão se lembrar tanto de gente que ele se apresentou Durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é um aliado político do Milley, como um moderador ou capaz de controlar algumas ações mais exageradas do Jair Bolsonaro, presidente da República, isso não se provou. Né? Isso, aliás, ele radicalizou muita gente, né? muita gente que entrou politicamente, saiu do, politicamente do governo menor do que entrou do governo Bolsonaro. É, existe essa expectativa, talvez fosse é uma expectativa até muito otimista de que as críticas do Milley durante a campanha ao Lula se arrefeçam, que ele esqueça tudo isso, que isso fosse apenas retórica do palanque. É, é real, eles estão com essa expectativa mesmo no Palácio do Planalto, o Amorim está tá verbalizando isso em público pela primeira vez, mas isso já vem de algum tempo, de quem estava observando, talvez não querendo acreditar que... o para o governo Lula, o pior aconteceria, né? seria uma derrota política, como foi de o seu aliado, o Sérgio Massa e o peronismo eh, na Argentina, mas que se avizinhar. Eles já tinham a certeza de que o cenário era muito mais adverso, estavam tentando fazer uma campanha eh, e ajudar nessa campanha para o Massa, do ponto de, um, de um ponto de vista de que, olha... Vamos tentar aqui, mas 140% de inflação a gente sabe que é, é muito complicado, né? Agora eles estão num no um estágio de observação como a coisa vai se dar, né? Saber quem serão de fato os interlocutores, quem vai ser o ministro das Relações Exteriores do Milei ou a ministra das Relações Exteriores, porque eles já tinham mantido alguns alguns diálogos, alguns contatos nesse sentido de que, olha, não quando a coisa começar, bom. Ontem a gente viu, Carol e o primeiro passo diplomático. Né? O Lula se recusou a ligar, telefonar para o que é uma, uma praxe, os presidentes da região, os países com quem o país tem mais relação, eles se manifestam, mandam uma, uma carta, mandam uma mensagem, telefonam para o vitorioso, os presidentes. Isso o Lula não quis fazer. E nem sequer fez uma concessão básica ali de citá-lo nominalmente no tweet em que ele manifestou, é, reconheceu a vitória, felicitou a Argentina, é, mas marcando ali um terreno também de que existe sim uma divergência política, não, não fazendo essa concessão e indicando que ele terá apoio, né, que ele terá solidariedade, que estará com as mãos estendidas ao governo argentino, um pouco indicando uh, que aposta numa burocracia do Estado. Só que tudo que o Milley não está não, não agindo contra é a burocracia do Estado. né? A diplomacia é, é uma burocracia de Estado, né? é uma carreira de Estado. E é contra isso que o Milley faz campanha, de, um, de uma certa forma também. né? E, e além disso, é, eles estão apostando também que a relação, como é uma relação comercial muito extensa, muito importante para os dois países, que está em diversas áreas da economia, da cultura, na relação de, entre pessoas, no turismo, é, que as economi economias estão atreladas, né, a terceira maior economia da América Latina, depois do Brasil, do México, que isso vai fazer com que... que existe campos, né, que isso não vai se desfazer tão facilmente, e que existem campos para explorar essa relação, seja com empresários, que é isso que o Milley apoia, né? O que ele vem dizendo aqui, é os empresários, né? É, é que devem fazer a relação comercial sem participação do Estado é, e também por meio de parlamentares. Uma das apostas deles é essa a diplomacia parlamentar, costuma de verdade ser um, um, um canal de relação, sobretudo quando não há e não haverá uma relação política mais é, intensa, e isso é fato, entre os dois, porque estão em campos opostos. E a gente viu ontem, depois de Lula fazendo esse gesto é, rápido, inclusive contrário a algumas previsões ou alguns aconselhamentos do fim de semana, já no dia da eleição, ele demorou muito pouco para reagir, né? é, para se manifestar a respeito da eleição do Milley, da vitória do Milley, que foi reconhecida antes mesmo é, do fim da contagem de votos. É, tinha gente que achava que era melhor deixar para depois é, e não personalizar na figura do Lula essa reação e sim deixar para o Itamaraty. Não foi o que aconteceu. É, tem gente também que acha que o Lula é, não deve ir para para posse, né? É quase um consenso, e que ele deve mandar ou o Geraldo Alckmin, ou o Ministro das Relações Exteriores, o vice-presidente, como também é prático, como já foi feito, foi feito no passado também por Jair Bolsonaro, com, em relação à vitória eleitoral naquele momento do Alberto Fernandes, esse presidente da Argentina que está terminando muito mal o seu mandato agora, que é um aliado do Lula. Então isso pode se repetir, Lula provavelmente não vai, é, é muito acho que ninguém hoje aposta na, numa presença dele em Buenos Aires, mas também a gente fica de olho no que será o futuro do Mercosul, que pode ter ali o sua uma reunião antes, né? agora no início de dezembro no Rio de Janeiro, é uma reunião bastante problemática com relação aos objetivos de Meleu, já com o presidente argentino em, em fim de mandato total, fim de feira, né? uma última reunião, em que ele já não vai mandar muito mais, né? Qualquer decisão que seja tomada ali tem que levar em consideração que dias depois haverá outra pessoa no poder. Uhum. Mas a indicação de ontem, sobretudo que o Milei deu com uma live, uma videochamada, melhor dizendo, com o Bolsonaro, também não foi nada boa. Né? Ele se deixa, ciente dessas divergências todas, Sim. se deixa usar pela política interna brasileira, né? faz parte dela, faz, toma parte nessa relação. E, e isso atrapalha, evidentemente, é bom para o Bolsonaro, é bom para o bolsonarismo que está surfando essa onda, dizendo, olha aí, ó, vamos voltar, uhum. mas não é nada boa para a relação, para que se, se há algum sinal de que ele talvez é, pudesse se arrefecer, estabelecer canais ali com Lula, esse sinal, Carol e Heisen, ainda não veio, o que a gente viu foi exatamente o contrário, uhum nessa videochamada ontem, quer dizer, o primeiro contato dele é, com uma autoridade do Brasil, uma autoridade que está fora do poder, está condenada fora do jogo eleitoral, mas está no jogo político, fazendo oposição é, a Lula, é, oposição hum. forte, e, e isso não é, um, vamos dizer assim, um, um gesto diplomático é, inteligente de quem quer estar tá querendo estabelecer par parceria ou algum tipo de aproximação, muito pelo contrário.
0: Felipe Frazão, obrigada por hoje. Bom trabalho aí.
1: Obrigado, Carol. Raicen, uma excelente semana para todos. Tchau, tchau. Até...